0: Spaziergang der Schande. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaziergang der Schande mit der wundervollen Katie und mir, der Mo.
1: Hola, here we are again. Fühlt sich an, als hätten wir es gestern hier gesessen. Ach, wie kommt denn das? Wie kommt denn das? Diese Woche haben wir uns ein sehr lustiges Thema vorgenommen. Mhm. Mo und ich, die Sportskanonen, die absoluten Nutrition-Experten, haben uns <lacht> überlegt, dass wir heute über das Thema Skinny-Fett ist Sportmord reden.
0: Also ihr habt hoffentlich die Ironie in Katies Ansage raus. Wir sind nicht die sportlichsten, obwohl du bist sportlicher als ich. Du machst ja zu viel Sport.
1: Ich bin wieder in meiner Phase, aber es ist auch immer nur eine Face.
0: Am geilsten finde ich immer, wie du so deinen Sportkalender dann postest und dann so da ist ein Haken, da ist ein Haken, da ist ein Haken und dann so rot, 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 rot wieder nicht gemacht und so, das ist ganz geil.
1: Ja, es ist ja auch viermal die Woche. Viermal die Woche und der Rest ist halt dann rot. Okay. du? das ist das Ding.
0: So, wer soll denn heute mit den fünf Fragen anfangen? Ach, du kannst anfangen. Okay, dann fange ich an. Warte. Ich habe mir überlegt... Was sind drei Dinge, die dich so richtig auf die Palme bringen? Also
1: richtig. Schmatzen. Sagst, schmatzen. Schmatzen macht mich wahnsinnig. Bäh, 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 bäh. Lass es einfach. Menschen, die wirklich einfach nur da sitzen und lange essen. Das ist nämlich das Schlimmste. Schmatzer brauchen auch richtig lange beim Essen. Und dann sitzt du neben der Person. Du bist eh schon völlig abgeturnt, weil du hast keinen Bock mehr auf dein eigenes Essen. Und dann sitzt er. Na, finden sie den Film auch so toll wie ich? Halt die Fresse, Alter. Das macht mich fertig. Okay. Guck, ich werde nur triggert, wenn ich dran denke. Dann, äh, was mich richtig auf die Palme bringt, ist, ich würde jetzt sagen Mansplaining, aber generell, wenn Leute versuchen, mir was zu erklären, was ich schon weiß. Und dann mit mir mit irgendeinem soziokulturellen Scheiß um die Ecke kommen so, und denken, sie haben jetzt was ganz Besonderes mir zu erzählen. Und ich denke mir nur so, fuck you, ich weiß schon, was du sagen willst. <lacht> ganz schlimm. Es oh, macht mich wahnsinnig. Also nicht. du
0: magst keine besser, besser.
1: Ja, weil ich einer bin. Ich ah, hab recht, ich weiß das schon und da ich will dir das erklären.
0: Der Wind, okay, verstehe. Ja,
1: voll. Das, ist, oh, das macht mich fertig. So eine Sache noch. Menschen, die mit ihren Fingernägeln die ganze Zeit mit ihren Fake-Fingernägeln auf den blöden Tisch rumtrommeln, dieses. Ja, was soll das? Ja, wir verstehen, dass du Fake-Fingernägel hast. Das interessiert mich nicht. Hör auf damit. Ich bin richtig, mein Puls geht richtig hoch, wenn ich darüber nachdenke, gerade. Also, ich kann <lacht>
0: Fake-Fingernägel eh nicht ganz nachvollziehen. Also, ich habe schöne Nägel, vielleicht liegt es eher daran, aber ich könnte mir nicht vorstellen, da immer so die Hälfte davon abfeilen zu lassen und damit dann das da draufgeklebt wird und dann reißt der ab. Also, ich habe auch schon echt die schlimmsten Unfälle mit so Fake-Nails gesehen.
1: Ich hatte mal welche, aber das war wirklich, die waren halt relativ kurz, nur weil die Farbe dann halt drauf ist, weil ich das schon cool finde, aber ich bin immer so voll zu Fingernägel lackieren. Aber jetzt mittlerweile bin ich zu faul, mal die 30 Euro auszugeben <lacht> und da jeden Monat hinzulatschen.
0: <lacht> du bist nicht zu faul, es ist dir einfach zu teuer.
1: Es ist mir auch zu teuer. Gibst du. Es ist beides. Scheiß
0: beides. Plastik, an Nägel. Okay, was war denn deine peinlichste Modesünde?
1: Ähm, uh. Oh, ja, 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 da fällt mir was ein. Eigentlich äh, elf <lacht> oder zwölf war ich mit meinen Eltern in Griechenland und da war alt Hardy der Shit. Und, Hardy ähm,
0: und, warte mal, wie hieß denn das andere? Wenn, wenn Dingsbums? Wenn Dutch, genau. Kenn okay, ich gar nicht. Das ist äh, der, der Vor gewesen.
1: Ich habe mir da auf jeden Fall einen fake at Top mit Glitzersteinen gekauft. Ein Fake, ja. So ein hässliches Oberteil. <lacht> Und neonorangene Crocs. Welcher Mensch kauft sich sowas? Ich habe diese Crocs auch nie wieder getragen. Aber was zum Fake habe ich mir dabei gedacht?
0: Du warst halt, 11, 12, da kann man noch eine Modesünde haben. Aber also. so als
1: Teenie-Modesünde? Oh. Ja. Na eine Zeit lang waren ja bunte bunte Röhren, total innen. Da hatte ich eine pinke und eine blaue und eine grüne hatte ich, glaube ich, auch.
0: Aber, du warst so ein bunter Vogel, also.
1: Ja, also ich war <lacht> aber schon modebewusst. Ich war schon so ein Teenager, der da schon drauf geachtet hat. Deswegen schäme ich mich umso mehr für die Modesünden, die ich dann begangen habe, weil ich mich daran erinnern kann. Und so. Ja,
0: also Modesünde ist für mich gerade jegliche 90er-Jahre-Hose, die die Mädels gerade anhaben, also... Bisschen jünger, weil das sieht so aus, wie als, als ich jung war und ich fand mich schrecklich. Und ich finde auch diese Outfits ganz schrecklich. Aber hey, jeder soll ja das anziehen, was ihm am besten gefällt und auch steht. Deshalb, hey, no judgment at all. <lacht> <lacht> ähm, was war deine übelste Fehlinvestition?
1: Keine Ahnung. Uh, doch, nee. Aber es war eigentlich eine Fehlinvestition meiner Eltern. <lacht> doch, nee. Meine Eltern mussten dafür bezahlen. Aber ich habe mir zum 13. so, so Nike-IDs gewünscht. Und dann waren die
0: zu klein. Oh nein. <lacht> Und die haben, glaube ich, 160 Euro gekostet. Die kosten voll viel Geld. ich
1: konnte die nie tragen. Scheiße. <lacht> ich habe es auch versucht, auch. aber es ging nicht. Oh, the shame is still there. So, jetzt mal ehrlich. Kannst du
0: Geheimnisse für dich behalten? Hm. Doch. ehrlich sein.
1: Also ich kann, wenn jemand wirklich eindringlich sagt, so er will nicht, dass es jemand weiß. So, ja, dann kann ich es für mich behalten. Aber es kommt auch drauf an, was es ist. So, wenn es irgendwas Kleines ist,
0: <lacht> dann kann es schon kann sein, sein, dass es, es rausrutscht.
1: Ups. <lacht> daisy There mm. I go.
0: Okay, verstehe. Und allerletzte Frage an die Katie heute. Was ist der schönste Ort, an dem du jemals warst und warum? Irland. Ja, okay. Also
1: Irland außer außer Irland. Irland? Okay. Ähm. Das ist echt schwer. Ich fand... Ähm Uh, Verona fand ich, fand ich wunderschön in Venedig. Einfach, weil ich eine Romantikerin bin und das hat mein romantisches Herz ah. zum Pachen gebracht. Das war so schön. Okay, verstehe. Ja. Ganz <lacht> romantisch.
0: Ganz varontisch.
1: <lacht> varontisch. <lacht> oh, und dabei haben wir nicht mal was getrunken.
0: Vorantisch. Vorantisch. Vorantisch.
1: Oh jetzt wird schlimmer. So, so, fang an. Halt die Gosche, jetzt rede ich. Psst. <lacht> Fünf Fragen an Mo. Frage 1. Hast du schon mal von einem Mann gepupst?
0: Na klar. Aber so. Das ist der größte Liebesbeweis, wenn du vor deinem Freund oder vor deinem Partner pupsen kannst. Das ist doch das Beste, oder? Ich weiß nicht. Ich muss dann immer an die. Ich bin ja großer Home met Your Mother Fan und ich muss dann immer an die Folge von Bunny Stinson denken, wo er die Stripperin datet und dann am Anfang immer rausgeht zum Furzen und sie geht immer auf die, auf die Veranda so. Und dann äh, am Ende der Folge drückt er sie und dann Furzen beide. Ich fand es schön. <lacht> wunderbar also wenn wenn du vor deinem Partner furzen kannst that's a keeper also war es dir nie unangenehm doch aber es liegt wahrscheinlich eher an dem Geruch dann
1: ich glaube ich habe noch ich nie kann, vor dem Mann gefurzt ich habe schlimmsten auf der ganzen Welt ja deswegen habe ich noch nie vor einem Mann gefurzt weil es weil es einfach stinkt ich habe das nicht mit immer. meiner Mutter gemacht ich habe meine, meine Mutter hat mich immer zur Schule gefahren und dann habe ich immer ins Auto gefuhrt und was Und, bin bist ausgestiegen, ausgestiegen. So und du siehst immer ist. so das Entsetzen in ihrem Gesicht und meine Mutter hat ja einen Dialekt und dann kommt es immer so, Katie, Nick Sean wieder <lacht> Richtig geil. Geil. Ja. Schön. Sehr schön. Okay. Hast du noch eine andere Frage? <lacht> Schneidest du dir die Nasenhaare? Nee. Ich hab gar gibt's, nee. Also gibt es Frauen, die das machen? Ich weiß es Stimmt, nicht. Bei aber, Männern ist das doch ein Ding, oder? Ja, aber die das? werden
0: ja, ja die, also die bei Männern wachsen ja, wachsen, wachsen ja. <lacht> wächst man die ja manchmal raus. Ich habe es so letztens zu Fotos gesehen, da kriegen die dann so eine Masse in die Nase reingesteckt mit so zwei, mit so zwei Stöckern und dann reißen die so die Haare raus. <lacht> Alter, Mann. Ich glaube, es ist sowas Türkisches, beim einem Barbershop <lacht> oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, glaub,
1: Man nimmt dieses von Philips, dieses Ding, was auf der einen Seite das hat und, egal. Okay, also äh, unser ich glaub, Julian, du Julian, du musst mal in zwei Folgen kommen und uns Männerangewohnheiten aufdecken. Oh, das wäre toll. Julian
0: ist unser nächster Gast. I demand it. Ich will das, ich will das, das unbedingt. Ja, jetzt machen wir mal. Ähm, nee, was wollt, ich wollte noch was additional sagen. Also bei Männern wachsen ja die
1: Nasenhaare und die Ohrenhaare mit dem Alter stärker. Weißt du, das ist und auch wahre Liebe, wenn auch. du dann morgens aufwachst neben so einem, keine Ahnung, öff verschnitt <lacht> Kennst du noch öff Na klar. Geil. Geile Sau, Als Öf, Alter. der dann sich noch eine
0: Frau geholt hat, die dann schwanger geworden ist und dann haben sie da draußen im Wald gewohnt. Ja, die irgendwie zehn Kinder da im Wald geworfen hat, ich weiß auch nicht. Nee, zehn waren es, glaube ich, nicht, aber es war auf jeden Fall schon, schon an, also ich stelle mir das schon herausfordernd vor. Ich stelle es mir herausfordernd vor, mit
1: FF Sex zu haben, das ist der, oh, aber gut. Ähm, okay, ich gehe jetzt mal kotzen. Ja, ähm, apropos kotzen, <lacht> wann hast du zuletzt gekotzt? Oh, gute Frage,
0: irgendwann nach dem Suf auf jeden Fall. Ja, das war, glaube ich, beim letzten Karaoke-Singen, da habe ich es echt übertrieben. Ich glaube, ich habe nicht genug gegessen davor und dann habe ich so, da gibt es immer so Wodka mit Zitronensaft drinne als Schott.
1: Ich sag auch immer, ich habe nicht genug gegessen, aber die Wahrheit ist einfach, dass ich wie ein Maniac anfange zu saufen, egal wie viel ich Ich kenne ja auch manchmal meine Grenze einfach nicht. Ich weiß ja, jeder hat ja so,
0: so seinen Schalter und ich trinke und trinke und trinke. Ich weiß auch, der Schalter ist bestimmt schon ungelegt, aber die andere Hälfte weiß es noch nicht und dann trinke ich weiter <lacht> und dann irgendwann... Vielleicht rauche ich dann noch einen Joint und dann ist eh vorbei. Wie du
1: das machen kannst, weiß ich nicht. Wenn ich was getrunken habe, dann kann ich keinen musst mehr kippen. Du vorher einrauchen schon, vorm Trinken. Ah.
0: Okay. Also Kinder raucht, raucht keine Joints.
1: Once again, don't do weed, kids. Don't do it. <lacht> und don't do Alkohol. Und tatsächlich habe ich auch die Frage mit dem Waxing drauf. Was
0: du schon mal beim Waxing? Nein. Ich auch nicht. Ich stelle mir das sehr schmerzhaft vor, außerdem bin ich jetzt nicht der Fan davon, randomly irgendwelchen Frauen, ich gehe davon aus, dass es nur Frauen sind, die sowas machen. Nee, Meine Männer Intimere machen das auch. Machen Männer Waxing bei Frauen. Ach so. So meinte ich das, weißt du, so. Ich habe keine Lust, meinen mein Intimbereich... Ich will
1: Intimbereich sagen, aber es gibt viele asiatische Salons, wo auch Männer dir die Fingernägel machen. Ich war bei einem Asiaten, damals in Karlsruhe, das und da war ein Mann. Ja, aber ich
0: weiß nicht, ob ich mich von einem Mann waxen lassen wollen würde. Also Ganz
1: kurze Frage, geht es denn nur um... Und Mitte oder Waxing kann ja auch Beine sein?
0: Ja, alles. Also weder, also weder das eine noch das andere habe ich gemacht, weil ich mir das sehr, sehr schmerzhaft vorstelle. Ich würde es auch nicht machen wollen. Also ich kenne Männer, die lassen sich den Rücken wachsen, wenn halt zu viel Haarwuchs ist. Und das stelle ich mir auch echt hardcore schmerzhaft vor. Ja,
1: wie die Periode, ne? Ganz immer weiterleben da. Oh,
0: das war's los. <lacht>
1: Okay und die letzte Frage, hast du Tattoos und wenn ja, wo?
0: Nein, ich habe keine Tattoos. Ich habe immer überlegt, ob ich mir mal eins machen lasse, aber ich habe dann gesagt, wenn ich mir bis 25, also bis zu meinem 25. Lebensjahr keins gemacht habe, dann werde ich auch keins nehmen und ich gehöre zu denen, die wirklich keine Tattoos haben.
1: Das finde ich sehr weise von dir. Weil ich halt einfach wirklich, äh, gefällt dir das dein Leben
0: lang? Inzwischen kenne ich aber genug Leute, die auch so Tattoo-Removals machen, also die weglasern lassen. Ist mega schmerzhaft, teuer und richtig geil ist es auch nicht. Also es geht nicht richtig, richtig weg. Du müsstest theoretisch einen Cover-Up drüber machen, damit man wirklich den Rest nicht mehr sieht.
1: Meine Eltern haben mir immer gesagt, ich darf mein erstes, ähm, erst haben, wenn ich 18 bin. Und die dachten, dass äh, ich dann das nicht haben will, weil ich so lange das, warten Das war das Erste, was du gemacht hast. Als 18. <lacht> Man so.
0: Geburtstag, direkt den Tattoo-Termin. Was war Here das? Here I go. Äh, Irland auf
1: Irisch. Ich dachte, ah, okay. Ich dachte, meine Mutter würde das süß finden. Und meine Mutter war so, du bist doch schon irisch, wofür brauchst du das jetzt denn auch noch? <lacht> Kannst du das bitte nochmal in ihrem Akzent machen? <lacht> du bist doch schon irisch, wofür brauchst du das? <lacht>
0: Ich liebe diese Akzent.
1: <lacht> ja, das ja. wird Konsequenzen haben. <lacht> das ist so geil. Das ist, wirklich, das ist auch einfach geil, wenn sie sauer auf dich ist. Weil Kate, hey! <lacht> <lacht> Wieso hast du das schon wieder gemacht? Okay, bevor wir abdriften, Mehr über deine Mutter reden. <lacht> nee, eigentlich ist meine Mutter der beste Einstieg in das Perfekt, Thema, ja. weil meine Mutter Fitnesstrainerin ist. Ja. Das ist eine große Contradiction. Ich möchte einfach nur mal kurz meine Jugend schildern. Meine Jugend bestand darin, dass meine Eltern immer, immer wenn ich gesagt habe, mir geht's nicht gut oder ich bin mir nicht ganz sicher, was ich machen will, Mach oder Sport. Ich, ja, jedes <lacht> verdammte Mal. Ha, vielleicht sollst du einfach ein bisschen Sport machen. Das sagen wir jetzt nicht, weil du dick bist. Das würde dir einfach gut tun. Und jetzt, wo ich Sport mache, ist wie meine Mutter wieder wie ein fucking Cheerleader. Jedes Bild, was sie von mir sieht, du siehst so toll aus, das liegt an der ganzen Sport. Ich sag dir, ich sehe die Funkeln in deinen Augen, du hast mir der ganzen Sport gemacht. Das ist Wahnsinn. Voll begeistert. Voll begeistert. Aber wenn du eine Mutter hast, die Fitnesstrainerin ist, ne, dann ist es wirklich unfair. Dann ist es einfach unfair. Die hat mir ihre Jeans gegeben, die ihr zu groß waren. Es sollte andersrum sein. Es sollte wirklich andersrum sein.
0: Ja, aber ach mein Gott. Also ich finde, wichtiger ist, dass das dass kein Bodyshaming oder so in dem Sinne nee, stattgefunden hat, Willen. weißt du. Oder du zumindest damit fein warst, dass das dann so ausgedrückt worden das Weißt du, also jeder muss das ja anders für sich
1: verarbeiten. Aber hast du dich denn als Kind dick gefühlt? Ähm, als Kind war ich extrem schlank. Also da hatte ich auch echt einen krassen Stoffwechsel, da habe ich irgendwie auch nicht viel gegessen hatte irgendwie nie Hunger so. Deswegen ich war ich immer sehr dürr und dann fing es halt an. Mit der Pubertät. Ja und dann kamen halt wirklich Tiddies und Ass und haben alles ruiniert und ich war am Anfang sehr überfordert. Wo kommt das hin? Was ist das? Warum ist das so groß? <lacht> <lacht> und dann ähm, wurde ich halt recht schnell kurvig und habe dann schnell diesen... Also ich war nie wirklich dick, aber ich habe schnell diesen Molligstempel abbekommen. Wo ich das
0: überhaupt, also ich finde, du bist eine ganz tolle, weibliche Frau. Also, hey ich, you. also wo es bei manchen einfach, die mir zu dünn sind, finde ich, bist du perfekt.
1: Das ist sehr süß. Ja. Dankeschön. Aber wie war es denn bei dir? Warst du ein sportliches Kind?
0: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich bin so, ich dachte immer, ich bin zu dick, weil ich immer so, so einen kleinen, so einen kleinen Bauch hatte. Weißt du, so, so einen, ja. so einen Babyspeckbauch. Ich auch. Und habe mich immer dick gefühlt. Obwohl ich nie dick war. Also jetzt so retrospektiv die Kinderbilder, die ich mir dann angucke. Ich weiß nicht, was in meinem Gehirn los war. Nee. Ich glaube, das ist auch ist ein Teenager-Ding. Und auch als Kind misst man sich da schnell dran. Es wird auch schnell gesagt, du bist dick. Oder man fühlt sich dick, weil die, weiß ich nicht, ich hatte in der Grundschule eine, die hatte so krasse Bauchmuskeln als Kind. Und die hatte ich halt nicht. Ich hatte hier so kleine Schwabbel. <lacht> und ein bisschen hier. Aber wie gesagt, also dick, ja, und das meine ich jetzt mit, ich habe wirklich viel zu viel Übergewicht, das war ich halt nicht und selbst wenn, dann muss man halt damit klarkommen und gesund fürs Kind ist es auf jeden Fall nicht, zu dick zu sein, aber ja. man sollte auch nicht ein Kind dafür verurteilen. Also ich sehe es an meiner Tochter, die in der Klasse ganz viele ganz schlanke Mädchen hat, wahrscheinlich so wie du das beschrieben hast, äh, starker Stoffwechsel und bei ihr ist es halt einfach nicht so, die wird groß und man sieht das auch schon, die hat auch Schuhgröße 38 mit 9. Das ist halt Krass. schon mal eine Ansage. Also da weißt du, da kommt noch was. Und sie hat tatsächlich Probleme damit. Also sie fühlt sich unwohl teilweise. Und die sagen auch Den zu Neuen, ihr, dass ey. sie, dass sie, also sie fühlt sich dick. Und
1: ich sage ihr immer so, nee, ist aber nicht so. Ich finde das ja. auch, es ist halt echt schwierig. So das ganze, ganze Thema, so als Teenager-Sport und Dick. Ich war, ich war zum Beispiel echt einfach auch unsportlich, so oh, egal was ich war. Richtig
0: unsportlich. Haben. Also
1: wollen wir über Sport sprechen? Dann sprechen wir über die Bundesjugendspiele, wo ich, ich
0: in der dritten Klasse minus drei Meter geworfen habe, weil mir der Ball aus der Hand gerutscht ist. <lacht> Und ich habe auch nie eine, also ich habe immer so eine Mit, mit, nee, Teilnahme mit Ur, nee, warte mal. Ich habe immer ja, eine Teilnahmeurkunde bekommen. bekommen, aber nie eine Ehrenurkunde oder auf einem Brang oder so. Ich war mal froh, wenn ich überhaupt die,
1: Grundpunkte für die Urkunde erreicht habe. Ich habe genau einmal eine Siegerurkunde bekommen, weil die Bundesjugendspiele mir so unangenehm waren, dass ich meinen Papa gezwungen habe, mit mir ein paar Tage vorher auf den Platz zu gehen oh. und zu üben, damit ich mich nicht blamiere. Es war so peinlich. Vor allen Dingen, das Schlimme war, als ich dann Teenager wurde und die Bundesjugendspiele waren immer noch da, waren halt die ganzen Teenager-Jungs aus den oberen Stufen mm. freiwillige Helfer. Und no. ich werde nie vergessen. Bist du extra umgefallen? Nein, ich war einfach richtig schlecht und ich werde nie vergessen, als ich einmal werfen musste. Und dann haben die alle gelacht und ich war so, oh mein Gott, nein. Hätte gewusst, wie es später wird, hätte ich mir gedacht, fuck them, one day they will want to fuck you.
0: Oder fuck them, irgendwann werden sie auch eklig werden. Ja. Oder sind sie halt dann eklig. Ey, ich habe so viele äh, ehemalige Schulkameraden, die ich dann bei Facebook mir angucke und mir denke so, was, wo bist du? Was ist mit dir passiert? <lacht> also von so, ja, alt geworden und ich denke mir immer so, okay, wir haben ja gestern die Fotos gemacht für den Podcast und uns ja auch verglichen und denke mir so, okay, ja, ich bin 36, aber ihr seht aus wie 52, so <lacht> in guter Verfassung, weißt du, so.
1: Ja, das ist schon krass. Bei mir ist es irgendwie, dass alle noch im, in Australien oder Co rumtingeln. Ich habe ja, das Gefühl, das die sind alle immer noch nicht zurückgekommen, die wollen alle immer noch nicht Ich glaube, also kommen die niemals zurück. Ja, ich glaube, das ist einfach wegrennen bei vielen hm. Also no judgment dagegen, dass man nach Australien geht, ist mega cool alles, aber wenn du halt nicht zurückkommst und nie was Festes anfängst, irgendwann musst du halt irgendwo beginnen. Also
0: ich aber ich kenne so viele Leute, die ist, nach Australien gehen, da denke ich mir so, wer wohnt denn dann noch hier in Berlin? <lacht> das ist tatsächlich so. Ja, also ich kenne tatsächlich fünf Leute, die jetzt in Australien Work and Travel machen oder eine Weltreise. Ich kenne
1: auch viele. aber Oder ich dahin
0: gezogen sind tatsächlich auch. Echt? Also ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der ist nach Sydney gezogen, ja.
1: Ich war noch nie da. Ich war, war nicht noch nicht in Australien ist mir zu weit weg. Ja, irgendwie reizt mich das nicht so, aber I don't know. Jeder soll, jeder soll machen, was er, was er will, ist ja alles cool, aber es gibt einem schon genug <lacht> gerade wenn du an diese Momente zurückdenkst, so, vor allem Sportunterricht war für mich wirklich war für mich so unangenehm, so todesunangenehm. Auch Bockspringen, oh, ich habe mich immer geweigert, ich habe es so gehasst. Ich werde auch nie vergessen. Es gab zwei schlimme Ereignisse, an die ich mich erinnern kann. Einmal haben wir oh scheiße, wie heißt das Völkerball gespielt? Und oh, ich das ist auch
0: der, sorry, aber das ist das mieseste, was du im Sportland Ja, pass auf,
1: ich war auf meiner Seite als Einzige übrig, war so oh, die scheiße, Königin wie hast du
0: das hingekriegt? Und hab
1: fast gewonnen, also dann haben, waren noch zwei auf der anderen Seite und mein ganzes Team aber schon weg, also ich habe die schon eliminiert, so, obwohl ich echt schlecht war. Es <lacht> war aber so anstrengend und ich war auch ein bisschen krank, dass ich danach kotzen musste. Geil. Auf den Turnhallenboden. Geil. Und meine Sportlehrerin mich gezwungen hat, das dann direkt aufzuwischen. Boah, das ist ja mies. Und dann wollte ich raus, weil ich äh, an die frische Luft, weil es mir nicht gut ging. Und dann war ich ausgesperrt <lacht> draußen. Das war das, das war das schlimmste Erlebnis ever. Es war so demütigend, wirklich. Ja. Und das Zweite war, dass ich dachte, ich wäre in Naturen AG, aber ich war in der AG für unsportliche Kinder. Hä? Ja, das war für Kinder, die irgendwie motorisch nicht ganz so, ne? <lacht> weil da dachte ich mir so, die Konstellation an Menschen ist irgendwie ein bisschen weird. Was mache ich hier? Ja. Aber immerhin war es bestimmt die Beste. Nee, ich war wirklich, ich war wirklich, Sport war immer so ein Ding, ich glaube auch, no shade on my mom, aber ich glaube auch, weil die so sportlich war. meine Brüder immer Fußball gespielt haben und so, habe ich mich immer geschämt, dass ich nicht sportlich bin und habe mich auch nicht getraut. So, mhm. jetzt mache ich eigentlich total gerne Sport, aber ich mache halt so meine Trainings zu Hause, wo mich niemand sehen kann. Ich gehe auch nicht ins Gym oder so, weil ich keinen Bock habe, dass Leute mich sehen. Aber das hat mich Überwindung gekostet, damit anzufangen, weil man immer Schiss davor hat. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Tanzen. Ich war ein Gardemädchen. Wow. Ja, ich war für zwölf Jahre. Zwölf Jahre lang war ich ein Gardemädchen. Ja, dann bist du aber sportlich. Kannst du mal für Nicht-Dorfmenschen
0: erklären, was ein Gardemädchen ist?
1: Kennst du, kennst du keine Gardemädchen? Nein. Okay, ein Garde-Mädchen. Karneval. Ja, Karneval tanzen, so funke Ja, aber das, ähm, das ist, macht man halt nur so saisonal und dann. Aber ihr du müsst das. ja trotzdem
0: trainieren, oder? Ja, aber du
1: trainierst ja halt nicht das ganze Jahr durch. Und Ach so. Witziger, ich wollte eigentlich tanzen, aber es gab nichts anderes im Kaff als Garde, deswegen ja. habe ich mich da dann einschreiben lassen. Und es macht mega Spaß, es war eine echt coole Zeit, aber für die ganzen alten, besoffenen Säcke zu tanzen, die versuchen, eine 13-Jährigen unter den Rock zu lunzen, Ja, das ist, ist unangenehm. das war,
0: das war für mich immer so im Karneval dieses zweischneidige Schwert. Das Voll. fand ich immer ein bisschen eklig und meine, meine Mutter hat mich da auch tatsächlich, äh, früh genug geprägt und dann mal gesagt hat, das sind alles, das sind alles Pädophile.
1: Ich werde nie vergessen, mit 13, als wir das erste Mal länger da bleiben durften, nachdem, nachdem wir aufgetreten waren. Eee, oh und dann wurde ich von so älteren Typen angebaggert und dann sind meine Freunde und ich nach Hause gekommen, haben beide geheult, weil wir so aufgebracht waren, ja wir es so ist eklig aber,
0: aber das ist auch total verständlich, weil man denkt sich so, ne, das sind ja erwachsene Menschen, die du im, im nüchternen Zustand ja auch vielleicht beim Bäcker triffst. Und dann ist es weird danach, es ist doch einfach dann, bäh. Nee, ja. also Sport. Was in hast du für mein, Sport gemacht? Also ich habe ein bisschen getanzt in der Grundschule, dann habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr Rock'n'Roll getanzt. Cute. Oh, ich war auch mal beim Standardtanz.
1: Das haben um, zwei und, Jahre gemacht.
0: Ja, das hast du auch, bist du konformiert worden oder sowas? Ja. Ja, dann muss man das ja machen. Nee, bei uns nicht. Also bei uns haben das immer alle gemacht, die Konfirmation hatten, sind ah, alle doch. zur Tanzschule gegangen. Doch, doch,
1: das hatten wir auch, aber ich hatte es auch als Kind nochmal, dass ich in so einer Tanzgruppe war. Da haben wir immer den Hokey Pokey getanzt. Kennst du den? Ja. Oh, den, Hokey, -Hokey -Pokey. Den kannte
0: ich aber damals noch nicht als Kind. Da <lacht> haben wir so, keine Ahnung, zu deutschen Liedern getanzt aber Rock -Roll oder so.
1: Rock'n'Roll ist doch
0: geil. Rock'n'Roll war ganz gut, aber das habe ich dann nicht weitergemacht und dann hört es auch auf.
1: Warst du kein Softball-Kind oder so?
0: Nee, überhaupt nicht. Hab also Mannschaftssport fand ich immer kacke. Ich auch. Und im Sportunterricht war ich immer am besten im Brennball, wenn man also, so Baseball das halt. Das fand ich mit auch Werfen. geil, Brennball. So, das fand ich immer ganz gut, weil ich wusste, okay, eine Station schaffe ich auf jeden Fall. Ja. Und ich fand Badminton gut.
1: Ja, das mochte ich auch gerne. Das war tatsächlich eins. Ein Zirkeltraining
0: fand ich auch mal ganz gut, weil dann hast du zumindest ein bisschen Abwechslung gehabt. Wenn wir Fußball spielen mussten, Leichtathletik, Laufen, Springen. Bla, hör mir Fußball habe ich
1: als Kind voll geliebt, weil ich ein wilder Ke äh, wilde Kerle-Fan war. Oh. Uh, es ist geiler, Jimmy oder Wilson? Ähm beide. Ah.
0: <lacht> ich habe Jimmy, Jimmy äh, Blue Go äh, Ochsenknecht habe ich irgendwann mal kennengelernt vor Jahren hier in Berlin. Da war der noch underage, da war der 17 auf irgendeiner so Party. Echt? Ja, ich habe sogar noch ein Foto davon. Ich
1: habe den neulich mal auf so Instagram eine... mal raussuchen. Oh ja, ich habe den neulich mal auf so einer bunte, oh, nee, letztes Jahr war es auf so einem bunte Event getroffen. Also ich habe ihn nicht getroffen. Nee, es du hast nicht ihn so getroffen, er hast mich... gesagt wir haben Date. Ich habe ihn gesehen <lacht> und er hat mich nicht gesehen, aber ich habe ihn angestarrt, weil er sah schon sah schon cute aus. Also Leute, ich bekenne mich dazu, dass ich Jimmy Blue Oxenknecht nicht unattraktiv finde. Ach, wieso? Also ist ja, ist ja nicht, also ist doch kein hässlicher Mensch. Weißt du, warum der Jimmy Blue heißt? Weil seine Eltern völlig
0: knalldurch nee, sind.
1: Ich, ich, Natascha Ochsenknecht hat mal gesagt, weil der völlig blau und lila zur Welt gekommen Na, ist, als er ein Baby war. Hat er hat
0: da wahrscheinlich nicht genug Sauerstoff bekommen. Was passiert, wenn du Baby bekommst und dann steckt das irgendwo fest und dann kriegt das nicht mehr genug Sauerstoff? Oh. Dann laufen die blau an, ja.
1: Schön. Mhm. Schön. Aber ich muss sagen, nochmal zu dem Sportthema. Weg <lacht> von Jimmy,
0: zurück, zum Sport. Von
1: Jimmy, zurück <lacht> zu Sport. Schulsport war eine Katastrophe und das Beste, was mir passieren konnte, war die Oberstufe und ähm, ein männlicher Lehrer in einem weiblichen Kurs. Wobei... Man durfte dann den Kurs auswählen, wo man hin wollte. Und ich hatte erst einen Kurs gewählt, wo auch irgendwann Hip-Hop drin vorgekommen wäre. Aber die haben angefangen mit Inline-Skating. Und ich konnte nicht Inline-Skaten. Und mein Dad musste mich dann mit 17 die Straße hoch- und runterschieben auf Inlinern. Und alle Nachbarn sind rausgekommen und haben geguckt. Und dann habe ich versucht, das zu lernen. Und dann hatte ich die erste Stunde und bin rücklings auf den auf den Rücken gefallen und war so, oh, okay, I'm not gonna
0: do this. Bist du schon mal Schlittschuh gefahren?
1: Ja, einmal oder zweimal und dann hatten wir einen Busunfall mit der Klasse auf dem Rückweg und seitdem war ich nie wieder Schlittschuhlaufen.
0: Ui, dann geht Da ist der Bus
1: umgekippt. So halb und hing dann auf den Bäumen und wir waren dann da zwei Stunden in dem Bus drin, bis die Sanitäter kamen. Das das voll aufregend. Das ja. ist ja meine Story, ey. Mir passieren echt aufregende Sachen. Ich habe viele aufregende Geschichten, die ich mal bei den Zeiten erzählen muss. Äh, äh, Anekdote zum Sport. Wenn man, ne, immer die. Die
0: Teamcaptains durften dann immer das Team wählen. Mm. Rate mal, wer als Letztes immer gewählt worden ist. Ja, me and you. Me. Weil ich halt so, groß war. Ich konnte nicht werfen. Ich konnte nicht fangen. Ich war einfach nur so ein Körperklaus. Und also ich wurde auch, ich, ich war einfach so unsportlich. Das kann man sich
1: eigentlich gar nicht vorstellen. Ich wurde auch, auch mal zuletzt gewählt. Und das war dann... War dann aber ganz witzig, weil meine Freundinnen oder die Jungs, die auf mich standen, mich dann gewählt haben, haben uns sie mich ja mögen, aber ich war halt scheiße. Das war so, sorry, Katie, du weißt, dass du ja nicht so sportlich bist, aber du kommst schon noch ins Team, so ich muss mir erstmal die Guten krallen. Ja, ich fand das halt immer unfair. Ich fand ja, klar ist es immer so, ist da wusstest auch um.
0: immer, dass die einen immer ihre Kumpels wählen, damit sie gewinnen. Und da war, da hat es dann aufgehört bei mir tatsächlich, dass mir das Gewinnen im Sport oder generell Gewinnen egal war. Weil mir, es war mir dann egal, einfach, ja, macht doch euren Scheiß da. Es ist mir doch wurscht, ob ihr jetzt diese Stunde wieder gewinnt oder nächste Stunde.
1: Ich habe da eh keinen Bock drauf gehabt. Ich war wirklich irgendwann einfach nur noch so, ich habe jede Stunde meine Periode, erkannt, can't participate. Und mein Papa hatte ja nie, also mein Papa arbeitet unter der Woche immer in, in Nürnberg und wir wohnen in Hessen. Und deswegen musste der nie meine Schulhefte unterschreiben, also so. Weiß das dein Papa? Ja, ja, das habe ich ihm neulich mal gesagt. Okay. So, Papa, du hast ja nie unterschrieben, ich habe mir irgendwann eine Unterschrift für dich ausgedacht. Und dann hatte ich einfach jede Stunde meine Periode und saß da mit der Unterschrift von meinem Dad. Haben die niemals deine Eltern angerufen? Nö, ich war sonst eine absolute Musterschülerin. Das naja, war gut, das dann hattest
0: du halt für immer deine Tage.
1: Ja, das <lacht> war super,
0: war wirklich super. Nee, das habe ich nie gemacht, weil ich glaube, ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich so, so schlimme Schmerzen hatte, dass ich nicht mitmachen kann. Aber ich hatte
1: auch diese diese Konsortenmädchen, ja, die an der Seite gesessen haben. Ja, ich muss ich muss echt gestehen, so eine war ich irgendwann, aber ich fand Schulsport war einfach furchtbar. Ich habe mich oh, das schlimmste Schwimmer. für mich war schwimmen. Oh mein Gott, schwimmen. Da hast du eh schon Body Issues, du ertrinkst halb wie ein Walross im Wasser und dann sollst du da irgendwie zehn Bahnen schwimmen und was weiß ich, dein äh, Silberzeichen da machen. Ja, Silberzeichen. Ze <lacht> wie wie ist das Bronze. denn Man fängt an mit dem Seepferdchen,
0: Bronze Nee,
1: Se Seepferdchen,
0: Bronze. Silber, Gold, Ja, aber dann
1: brauchst du äh, Freischwimmer. Ah, okay. Nee, das war Silber war danach. I swear.
0: Okay, also ich kenne, kenne den Ausdruck Freischwimmer so an sich nicht, aber ich weiß, dass die Kids aus meiner Tochters Klasse erst alleine im Schwimmerbecken schwimmen dürfen, wenn sie Bronze haben. Ja, genau. Also Seepferdchen reicht nicht aus. Also ja, wird hab, das wo der Freischwimmer sein? Ich
1: habe nur bis zu Silber gemacht. Ich war sogar kurz im DLRG. Ich habe ich nicht
0: geschafft. Ich konnte nicht so tief tauchen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich
1: liebe Tauchen. Das ist das Einzige, was ich gerne mag. Das mache ich wirklich gerne. Also gehst du schnorcheln und nicht mal um. Na, das nicht unbedingt. Das, <lacht> das ist mir dann das schon so wieder so, zu Oh, nee, viel. mehr.
0: Hör mir bloß auf. Dann kommt da irgendein so Fisch <lacht <lacht> und beißt mir den Fuß Hör mir oder so. auf.
1: Hör mir auf, du. Nee, das ist mir dann zu viel des Guten. Aber so Tauchen an sich mache ich schon gerne. Ich finde halt nur... Also bei mir war es so, ich war Immer kurz gut im Sport, wenn ich Bock drauf hatte. Und dann war ich wieder scheiße. Also so wie bei allen Sachen
0: im Leben. Ja, so schwimmen
1: war so okay. Ich hatte eine kurze Phase, wo es richtig gut lief. Da habe ich dann den Freischwimmer gemacht. Und drei Wochen später Silber. War ganz kurz beim DLAG. Da fand ich aber alle scheiße und langweilig. Und dann war ich so, nee, ich war bin kein raus. cuter Typ dabei. Raus aus der Nummer. Ja, nee. Also ich
0: habe in der Schule, in der Realschule, gab es dann auch so Nachmittags-AGs. Da hatte ich ein halbes Jahr lang Fitness, also Sport so gymmäßig. Und dann, als ich in den USA äh, Sport hatte, das war hart, da mussten wir am Anfang immer zwei Runden um den Platz rennen. Boah. Aber der Lehrer hat nicht so gut aufgepasst und dann bin ich immer mit meiner einen Mitschülerin, sind wir dann so so einen kleinen Hang runter und in Kalifornien war ja damals auch schon Marihuana echt gut unterwegs. Haben es also <lacht> meiner, ich hatte mal äh, Sport in der letzten Stunde, habe ich mir dann mal schön ein bisschen was durchgezogen und dann wieder zurück ins Sport gemacht. Geil. Das war also, das war aber schrecklich. Da ich auch, äh, ich hatte überall A's zum Schluss, aber das war der einzige Kurs, wo ich nur ein B bekommen habe.
1: Immerhin ein B, ist doch gut. Aber, aber die Amis B. sind ja eh komplett sportbegeistert. Als wir, also ich war mal für drei Wochen auf einem Schüleraustausch da und da war ich wirklich fasziniert davon, was es da alles für Sportarten gab. Ich meine, bei uns, ich hab, war auch viel in der AGs, ich war zum Beispiel auch mal in der Hip-Hop-AG, was so Sport angeht, aber so krass viele Sportarten hatten wir dann doch nicht.
0: Nee, wir hatten kaum welche, also. Ich glaube, es gab Badminton. Da haben sie aber dann nur die genommen, die richtig gut waren. Was gab es denn ja dann noch. Da glaube gab gar nicht so viel. Basketball gab es bei uns nicht. Nee, bei uns auch. Fußball gab es bei uns auch nicht. Also in den USA ja, aber nicht in Deutschland.
1: Aber kommst du nicht aus der Gegend, wo die ganzen Armeesoldaten waren? Da muss auch sowas geben.
0: Nee, also ich bin ja in, zwar in Hanau geboren, aber aufgewachsen bin ich in Hameln und da waren zwar die Briten, aber da gab es Handball wurde bei uns groß gespielt, aber ich fand die Jungs, die Handball gespielt haben, immer ein bisschen bäh.
1: Boah, Handball, es tut mir leid, ich muss jetzt mal gegen Handballweiber ranten. Alter, was ist mit denen los? Handballweiber? Mädels, wenn ihr Handball spielt, dann müsst ihr doch nicht so aggressive Menschen sein. Wirklich, die bei uns zu Hause waren, gab es ein paar schlimme, also ich komme ja wirklich vom tiefsten Dorf. I do not judge, ich muss wirklich mich entschuldigen, wenn jetzt jemand äh, angegriffen wird. Ich weiß, dass Handball extrem krass ist und man da sehr sportlich für sein muss.
0: Ich, ich erinnere mich gar nicht an so viele Frauen. Ich habe immer nur Typen bei uns in der Schule gehabt. Die hatten dann immer ihre Handballschuhe an und dann hatten sie so, so einen Ball dabei. Und da war dann immer so Patt dran, damit der Ball dann nicht ab, dieses, dieses komische Klebzeug, damit der Ball besser Grip in der Hand hat. Und oh, die waren mir immer... Bäh, nee, die waren mir immer nix. Aber ich bin ja 1,80 groß. Da würde man ja vermuten, ich hätte vielleicht Volleyball oder Basketball oder sowas gespielt. Aber nö, Volleyball <lacht> muss man ja immer so pritschen. Und ich weiß nicht, ich hatte immer sofort Beulen auf meinem auf meinen Handgelenken, weil es alles sofort angeschwollen ist. Ich habe das
1: einmal gemacht und habe irgendwie, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich habe irgendwie meine Hände hochgenommen, wollte einen Ball fangen oder so und dann hat mein Finger <lacht> voll und dann war das voll geschwollen.
0: Hast du den gebrochen? Nee, äh, geprellt. Bunger, reicht ja schon, ja. tut ja auch weh.
1: Siehst du, sowas passiert mir. Aber ich muss auch, ich weiß nicht, bei mir ist es wirklich... Das war immer so ein großes Thema, Sport, weil meine ganze Familie super sportlich ist. Mein Bruder, mein großer Bruder hat Handball, Fußball, Tischtennis gespielt. Mein kleiner Bruder spielt regelmäßig Fußball. Meine, meine Brüder und mein Vater gucken zusammen Fußball. Meine Mutter ist Fitnesstrainerin. And then there was me. Ja, yeah, and then there was Katie, who was normal. Who <lacht> was normal? Oh, und,
0: Oder halt nicht normal halt. Aber mit mir konntest aber du auch nichts
1: das? machen. So auch Fahrradtouren. Oh Gott, wo habe ich dir das schon mal erzählt? Es gibt eine Sache in meinem Leben, vor der fürchte ich mich am allermeisten. du eine Fahrradtour machen, Fahrradfahren. Warum? Ich hasse Fahrradfahren. Ich hasse Fahrradfahren mit einer Leidenschaft. Aber warum? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwann aufgehört, es zu machen und habe es gefühlt verlernt. Und dann hat meine beste Freundin führe, in Karlsruhe... Ich, ich
0: spüre hier eine Challenge, die für Instagram nein, geeignet nein. ist.
1: <lacht> meine beste Freundin hat mich dann in Karlsruhe mal gezwungen, Fahrrad zu fahren und es war so unangenehm, weil ich kann da nicht den Berg hochholfen.
0: <lacht> ich komme den Berg aber auch nicht hoch.
1: Und ich war so voll ängstlich, Ich war so, nein, ich weiß nicht, was mit dem Fahrrad passiert.
0: <lacht> also bei meiner Tochter war das ganz süß, dieses ist das Laufrad gefahren, ne, wo du nur so nur laufen musst und dadurch lernen die Kinder mal ganz geil schon die Balance zu halten. So Stützrad meinst du? Oder? Ohne Stützrad. Das Ach ist oh, eine Not, ja. wo die halt mit ihren Beinen sozusagen auf dem Fahrrad sitzen und laufen können. Also die haben keine, ich mach so geiles, die macht, <lacht> das, macht
1: das, nach. Aber die, die haben halt
0: keine Pedale. Und dann habe ich sie mit drei dann aufs Fahrrad gesetzt, die ist aufs Fahrrad gestiegen, ist losgefahren und das war's.
1: Das, das hätte ich auch mal machen sollen.
0: Das gab's aber damals bei uns noch nicht. Bei uns also vielleicht bei dir schon, aber als ich klein war, gab's keine Laufräder. Weiß aber ich gar vielleicht nicht. Vielleicht schon, aber nicht, in, nicht, nicht bei meiner Mama.
1: Bei uns zu Hause ist es die Anekdote, dass mein Dad von allen Nachbarn gesehen wurde, wie er mich die Straße hoch und runter geschoben hat, weil mein Dad hat mich locker drei Jahre die Straße hoch und runter auf Stützrädern geschoben ja. oder mit dem normalen Fahrer und das Ding war, er dachte halt, es hilft mir und dass ich mich dann traue, aber ich war einfach clever, weil ich wusste der schiebt mich doch, ich wollte es gar nicht lernen, ich war so, fuck this shit, wenn ich
0: diese blöden Stützräder habe und Papa von hinten schiebt, warum soll
1: ich dann was machen? Meine Mutter hat dann irgendwann zu meinem Vater gesagt, du musst damit aufhören, die Alte bitte, hat genau bitte, durchschaut, was du da machst. Ich möchte bitte mit dem Akzent hören. A fucker. You need to stop doing that. Meine Mutter nennt, mein, also mein Papa heißt Volker. <lacht> <lacht> und immer, wenn meine Mutter mein Vater ruft, dann klingt das wie Focker. <lacht> Jetzt Fokker! nennen wir auch nur noch alle Focker. Fockerkratz. Das wird haben! Ja, das haben wir. Meine Mutter oh, ist eine Legende. Wir müssen auch mal eine Folge, das haben wir schon besprochen, Mo und ich haben uns vorgenommen, eine Folge zu machen mit dem mit, Thema Mütter. Mütterweisheiten die Weisheiten und Mütter. Mama knows best. Ja, genau. ist wirklich so. Äh,
0: wir haben aber noch nicht mal ansatzweise über das Wort Skinny-Fett geredet. Also, Thema
1: Skinny-Fett. Ja, ich du mir hattest doch da die äh, Definition rausgesucht. Ja, ich bin nämlich ein schlaues äh, Lexikon und habe mir auch hier wieder eine Definition rausgesucht. Skinny-Fett, was ist das? Du bist schlank, aber trotzdem hast du kleine Fettpölsterchen an Bauch, Hüfte, Po und Oberschenkel. Du wirkst untrainiert, weil du mehr Körperfett als Muskelmasse hast und neigst außerdem zu Zellulite. Auch wenn man augenscheinlich schlank ist und auch einen niedrigen Body Mass Index hat, so kann der Körperfettanteil im, im Verhältnis zur Muskelmasse unverhältnismäßig hoch sein.
0: Okay. Würdest du dich als
1: Skinny-Fett identifizieren?
0: Nee, ich glaube, mich würde man eher als schlank bezeichnen. Ich würde mich selber als Skinny-Fett äh, bezeichnen, weil ich keine trainierten Bauchmuskeln habe. Also wenn und Ich habe ja auch ein Kind schon bekommen, das ist nicht mehr alles so schön. Und mein Arsch
1: hängt auch, glaube ich, ganz schön. Ja, also, Ich habe
0: auch gar keinen Arsch, also von
1: daher. Hängen deine Möpse auch?
0: Hallo? Das
1: ist eine interessante Frage. Ja, sie hängen. Das frage
0: ich mich wirklich immer. Also ich glaube, für mein Alter ist es noch okay, <lacht> aber ich fühle mich jetzt nicht so, als ob ich unbedingt meine Brüste machen lassen wollen würde. Ich finde, ja, ich, ich würde mir generell nie was machen lassen. Finde ich irgendwie, mag ich Ich finde den Gedanken irgendwie echt weird. Ich
1: glaube, ich würde mein Doppelkind <lacht> vielleicht
0: irgendwann wegmachen lassen. Aber das ist so ein Markenzeichen von dir. Es ist aktuell
1: ein Markenzeichen von mir. <lacht> jeder, der mich kennt, hat auch mehrere Doppelkindbilder von mir auf seinem Handy. Aber Ich
0: finde das total geil, dass du das embraced. Ja, die also, Frage ist nur, wie es mit abfallst. 90
1: aussieht, wenn ich es nicht mehr kontrollieren kann. Ja, dann hängt es jeder eh so rum. Dann ist das nur ein extra, extra Organismus. Dann nee, dann kannst
0: du es dir wegmachen lassen. Dann ist es so überschüssige Haut und dann stört es auch keinen und dann machst du so. Ja. Und dann ziehst du alles nach hinten und dann hast du wieder einen straffen sogar. Aber ich würde dich auch nicht als Skinny-Fett betiteln. Würde ich
1: auch nicht als Skinny-Fett betiteln. Ich muss sagen, ich war mal mehr Skinny-Fett, weil ich wirklich ähm, immer kurvig war, aber halt nie Sport gemacht habe. Also es war so ein bisschen, schon ein bisschen wabblig so, aber jetzt nicht fett. So und jetzt äh, merke ich das schon ganz deutlich, man hat seit drei Monaten kontinuierlich viermal die Woche Sport und da merke ich das schon krass. festigt testigt sich alles etwas. Ey, voll, wirklich. Also es ist wirklich krass. Ich denke mir so, Bikini, hier, ja, komm. <lacht> Aber natürlich ist jetzt wieder die falsche Jahreszeit dafür, deswegen... Du ziehst doch dann einfach bis nächsten Sommer durch und dann
0: schauen ja, wir mal. Ja, das ist der Plan.
1: Das ist bei mir immer drei Monate, das ist meistens die Marke und dann habe ich keinen Bock mehr. Aber dieses Mal bin ich... Sehr determined, das durchzuziehen.
0: Also ich würde ja mich schon darüber freuen, wenn ich einmal in der Woche Yoga machen würde. Yoga ja ist ja nicht mal
1: scheiß anstrengend. Alter. Voll. Pilates Boah. ist auch mega
0: anstrengend. Denkt Boah. man nicht. Ist aber so.
1: Ich war als, als Teenager super oft bei meiner Mama in den Kursen mit drin. Und die hat Pilates, Bauch, Beine, Po und ähm, Step gemacht. Step fand ich richtig geil, weil das ein bisschen wie Tanzen ist. Mhm. Und Pilates und äh, Bauch, Beine, Po ist ja so tödlich anstrengend. Ja, das Alter, ist doch Falte. nur halten und so, ne? Ja. Das kann ich nicht. Also so Übungen mache ich gerade auch viel. Cool. Ja, es ist, äh, man hasst es, während man es macht. Das ist auch, das ist wirklich nicht sympathisch, wenn du dann einen Trainer hast, der dabei die ganze Zeit lächelt, weil ich denke mir so, wenn du zugeben würdest, dass es gerade wehtut, würde es, würd es mich viel mehr motivieren, weil ich weiß, dass du auch menschlich bist, so.
0: Äh, vielleicht hörst du dann eher schneller auf, als wenn der dich so anzweit und sagt so, halt durch, nur noch zehn Sets und nochmal
1: mal 10 Sets und nochmal mal 10 Sets. Ich stell dir mal vor, das ist deine eigene Mutter. Du hast als Teenager eh schon Resentment gegenüber deiner Mutter, auch wenn du sie liebst und dann bist du da im Kurs bei deiner eigenen Mutter und die steht vor dir und ist so, nochmal und nochmal und halten. Ich habe mich immer in die letzte Reihe verpisst und meine das Mutter war, war, war so assig so. und hat dann immer, du da hinten. Du machst da nicht richtig mit. Du da hinten. Heb deine Beinhöhe. Ja, Mama, das diskutieren wir zu Hause aus.
0: Nein, ich laufe recht viel. Also ich bin, ich habe keinen Führerschein und kein Auto. Ja. Und in Berlin ist tatsächlich so, um die Ecke kann auch einfach eine halbe Stunde laufen sein.
1: Voll alles. Also, das ist das,
0: was ich in Berlin echt als erstes gelernt habe oder auch in der Großstadt ist: um die Ecke kann halt auch mal einfach 20 Minuten laufen sein. Oder wir sagen, ja, ich wohne hier direkt an der Bahn, 15 Minuten später. Wo ist denn die Station?
1: Wenn jemand sagt, das ist relativ kurz, der Weg, dann ist es eine halbe Stunde. Ja. Und das ist sogar wirklich fein für Berliner. Daran ja. musste ich mich auch gewöhnen. Mittlerweile bin ich so 20 Minuten weg. Alter, was ist ein Luxus? Dich komme ich ständig besuchen. Hammer.
0: Irgendwann hörst du auch damit auf. Ja. Und selbst wenn sie drei Straßen weiter wohnen, gehst du nicht mal vorbei. Ich habe auch einen Freund, der wohnt wirklich ein paar Straßen weiter, obwohl es ist schon ein Stückchen. Es sind schon 15 Minuten laufen. Ist es auf jeden Fall. Aber...
1: Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe
0: den einmal besucht, seitdem wir bei uns oben wohnt.
1: Echt. Aber hattest Sorry, du denn Felix. nie eine sportliche Phase, wo du irgendwie krass losgelegt hast? Und nee.
0: Nee. Mhm. Ich fand, ich, ich schwitze ganz schnell. Ich finde Sport halt einfach echt krass überflüssig. <lacht> 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 ist überhaupt mein, ist nichts meins. Ist wirklich nicht meins. Also ich habe, ich glaube, ich würde mehr snowboarden, wenn ich... Ähm, in den Bergen wohnen würde, weil das fand ich mega cool. Habe ich noch nie gemacht. Es macht voll viel Spaß, wenn du so ein bisschen kannst und zumindest den Berg runterkommst, ohne dass du ständig auf die Fresse legst oder auf den Arsch viel mehr, dann macht das schon Spaß. Und seitdem wir das Pennyboard haben, fahre ich auch ein bisschen Skateboard.
1: Das passt. Das passt zu dir, ja. ja. Aber so Snowboard und Skifahren ist für mich wie Fahrradfahren. Es steht auf der Liste der Dinge, vor denen ich tödliche Angst habe. Also bei Skifahren glaube ich einfach nur,
0: ich breche mir sofort alles.
1: Ich weiß gar nicht, warum, ich glaube, ich habe einfach wirklich ja genau diese Angst auch, dass ich mir was breche und irgendwie, kennst du das, als Kind hat man Ängste vor irgendwas und die werden einfach, wenn du die nicht beseitigst, die werden nur größer, die werden so eine richtige Mauer, wo du einfach nicht mehr durch willst, aber ich habe mich auch damit abgefunden, das Fahrrad fahren und das ist okay, manche Menschen haben Angst davor, im Club zu tanzen, ich verbrenne meine Kalorien im Club.
0: Also früher bin ich auf jeden Fall mehr tanzen gegangen, ich glaube, da war ich auch fitter, ja. Also, Obwohl, ja. Ja, so,
1: wenn, man so gegen, nee,
0: wenn man das so gegen das Saufen von Bier trinken oder generell von viel ja. Alkohol trinken, setzt man halt auch an. So. Und das ist ja auch nicht unbedingt das Gesündeste auf der ganzen Welt, jeden Tag zu saufen. Jeder so wie er möchte. Aber ähm, das war das schwemmst du ja auf. So, Dann wirst du ja auch so ein
1: bisschen. Chubby. Ja, auch ein Grund, warum ich angefangen anfange, Sport zu machen. Ich Damit könnte mehr saufen können. Ich könnte könnt weniger saufen, aber ich habe mich Ach. entschieden, dass das nicht die richtige Lösung für nein. mich ist. Nein, 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 nein. nein das geht nein. nicht für mich, das, so kann ich nicht leben. Nee, also... Ich frage mich auch, ob man irgendwann an den Punkt kommt, wo man keinen Bock mehr auf Alkohol hat. Kommt das irgendwann? Weil ich ja. hoffe, dass es irgendwann ja, kommt. Ja, Please, kommt, Lord.
0: kommt, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Kommt, geht auch wieder und kommt dann wieder. <lacht> also jedes Mal auf dem Splash... Also jedes Jahr auf dem Splash, wo ich bin, ist es wirklich so, das Zelt steht, die Palette mit Bier ist auch da und ich wache morgens auf, mache das Zelt auf und das erste, was ich
1: esse, ist ein Bier. Ja, das macht ja auch Sinn, das ist Festival-Lifestyle, so, so und nicht anders gehört sich das. Ist also
0: von so. daher, naja, es gibt, also und, und zum Karaoke singe ich, äh, sing ich auch immer ganz viel, ja, also ich <lacht> trinke auch immer ganz viel.
1: Bist du auch so eine Performerin beim Karaoke? Also shakest du auch richtig mit oder stehst du nur da und bist so... Voll
0: konzentriert mit zwei Händen
1: in der Hand, das so... <lacht> nee, ich mach schon ein bisschen Show. Das würde
0: ich gerne mal sehen. Ja, ja, du bist an dem Wochenende leider nicht da. Scheiße, stimmt. Das bist ist dein nächstes
1: Wochenende, ne? Mhm.
0: Ai, 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 es wird ein nächstes Karaoke geben.
1: Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, klar. Aber nochmal zum Thema Sport. Okay. Wir zwei sind ja offensichtlich unsportlich. Aber was ich, was ich sagen muss gab bei dir, ich habe ja immer erzählt, bei mir war Handball so krass vertreten und das andere, was bei mir so krass vertreten war, war Reiten. Das habe ich nie verstanden. Ich auch nicht.
0: Also ich bin im ähm bin mit meiner Tochter vor drei Jahren, waren wir auf dem Reiterhof eine Woche lang und ich hatte im Vorfeld fünf. auch
1: letztens erst auf ja, das, Ja, aber
0: da bin ich nicht geritten. Und da hatte ich im Vorfeld fünf Reiterstunden einzeln für sie gebucht, weil ich dachte, ja, okay, wie soll also sie denn da reiten lernen, wenn sie keine Stunden hat? Und dann habe ich aber, als wir dann da waren, festgestellt, da gibt es eine Kindergruppe, da kann ich sie anmelden, das kostet nochmal extra. Aber was machen wir jetzt mit diesen scheiß fünf Stunden? Ja, wer musste das machen? Ich. So, also, <lacht> ich, jeden sehen, Tag ich eine Stunde. Sehen. Oder anderthalb waren das, aber so eine Reitstunde, dauert immer anderthalb Stunden, so. Und dann immer so, okay. Und jetzt mach mal Trab. Und dann immer dieses, beim zweiten musst du immer so hochhuppeln und es ist voll anstrengend. Es ist richtig anstrengend. Das und ich. danach stinkst du einfach nach dem Pferd. Du musst <lacht> dieses scheiß Pferd nochmal sauber machen.
1: Es ist ein, das ein Struggle. Ist, du
0: denkst immer, yo, in den Filmen, die springen da auf das Pferd drauf und
1: reiten sofort los und Nee, ist nicht. Nein, die romantischen Diskussionen sind immer in den Stellen. Da wird gebumst. Da geht die Action los. Okay,
0: <lacht> da geht der Sport los.
1: Aber Reiten stelle ich mir so ein bisschen vor wie, also ich, ich habe es noch nie ausprobiert, aber das gibt doch diese Kugeln, die man sich reinsteckt zum Beckentraining. Hä? Ja. ja, wie ach heißt so, Ach so,
0: du meinst diese, Als
1: Liebeskugel? ja. Ja, und Aber, so stelle ja. ich mir Reiten auch vor, weil es tut ultra weh, Alter. Es tut am Arsch weh. Es Aber es tut, tut auch da weh. Nee. Das ich hatte
0: einmal eine Reitstunde, da dachte ich wirklich... Ich konnte am nächsten Tag nicht mehr sitzen, weil mein ganzes Steißbein einfach so verprellt war, dass ich wirklich... Oh, oh, wo ist das Kissen? Oh, oh. So, und da musste ich mich ja. da immer so draufsetzen. Also ich... und
1: Nein, ich verstehe Reiten nicht. Reiten war bei mir auch eine Sache, wo ich einfach gesagt habe, eine Reitstunde und dann war ich auch wie beim DLRG. Hier sind die Unkohlen. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Nee, ich war... Ich glaube, ich habe glaub, mich hab hab heute richtig unbeliebt zu so Männer, dann alle sportlichen Menschen. Ich bin einfach nur eifersüchtig.
0: <lacht> nee, also beim Reiten war es so, ich mit die Pferde, also vor Pferden habe ich unglaublichen Respekt. Angst also, oder
1: Respekt? Äh,
0: Angst, Respekt. <lacht> weil wenn, also so ein Pferd ist, hat schon echt sein Eigenleben und wenn du so ein Pferdeflüsterer bist, big respect for you, also finde ich schon krass ja,
1: ich habe auch richtig Respekt vor Menschen die Ballett und sowas machen, das wollte ich ja eigentlich immer machen und ich habe mich immer gefragt, warum meine Mutter mich nicht angemeldet hat aber wenn ich mir so meine, meine Koordination angucke, dann kann ich schon verstehen, es war zu meinem eigenen Schutz denke ich mal, Ballett fand ich immer doof, aber ich bin ja auch 80er Jahre Kind, deshalb
0: für mich war ja Anna Anna, der Ballettfilm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, ich war Billy Elliott-Fan. Ah, okay, aber der ist auch süß. Ja. Der ist aber süß. Und Anna ist ja. einfach nur eine Schmonzette. Eine deutsche <lacht> Schmonzette über eine Ballerinerin.
1: Ballerinerin? Ballerinerin. <lacht> Never. Ballerina. Über eine Ballerinerin. Was? So. <lacht> Ballerina aus Berlin. Ja. Das ist eine Ballerina.
0: Ballerina. <lacht> Ballerina. <lacht> so wie von Muschik Kreuzberg. Anstatt ba Balanciaga oder wie die Marke heißt. Ne? Balanciaga. Ballern.
1: Ja, ballern, aber was ist das zweite Wort dann?
0: ja nee, Balanciaga, Bal Balancia. Ich weiß nicht, Mann, ich kenne mich doch mit Ballern. Ja, ich überlege gerade nur, also ich
1: kenne ja Balanciaga, aber ich überlege gerade, das eine ist dann Ballern und was kannst du aus Ciaga machen als Wort?
0: Keine Ahnung, es ist so, ein, ist so ein Graffiti, was an der Wand gesprüht ist, so ballern so nach Lotte, ich baller mir was durch die Nase. So. Ja, das kenne ich du, das kenne ich. Deshalb ist das T-Shirt auch immer sofort ausverkauft. Die Koksnasen da draußen.
1: Shoutout an alle Koksnasen. <lacht> Shoutout an alle Koks-Sportler. <lacht> Boah, ja, stimmt. Die ganzen, die ganzen Gymgänger und so, diese ganzen aufgepumpten, das ist ja, das sagen wir ja in jeder Folge. Aber das ist das Unattraktivste, was es gibt. So ein, so ein Typ, der aussieht wie Meister Proper.
0: Nee.
1: nee. wie gesagt, also er muss nicht perfekt sein, weil ich
0: bin es auch nicht. Von daher.
1: Also es ist auch unattraktiv, wenn du die ganze Zeit im Gym verbringst. Das verstehe ich halt einfach nicht. Dann musst du auf
0: jeden Fall auch eine Persönlichkeitsstörung haben, wenn dir dein Äußeres so wichtig ist, dass du da jeden Tag hinrennen musst. Und dann, man sagt ja auch, Leute, die sich beim Sport auch immer filmen und danach ein Selfie im Spiegel machen, die haben einen Knall. Die haben einen Knall in der Birne.
1: Ja, sagt man das? Ja. Ich habe bestimmt Gibt auch so schon mal einen Ja,
0: aber nicht, du bist jetzt nicht jemand, der sein Instagram damit befüllt, die Leute darüber zu informieren, wann du das letzte Mal beim Sport warst. True. Also, das ist nicht deine Hauptaufgabe. Und du hast nicht nur diese Fitness, oh, okay, guck mal mein Po und so. Ja, mein Instagram ist eher, eher Suft-Content, würde ich, würde ich sagen. Also ich frage mich wohl, wie das gewesen wäre als ich in deinem Alter war, wenn es da Instagram gegeben hätte. Also vermutlich wären wir Fame geworden. Ja, stimmt, das sagst du ja. ja immer mit deiner Gang. Ja, ich glaube schon, aber wir waren halt zu früh dran. Aber umso besser, dass jetzt die anderen Mädels hinterher rutschen.
1: Also ich bin auch nicht Fame, aber ich habe das Gefühl, die Leute gucken meine Stories schon. Ich finde ja. mich selbst unterhaltsam. Ich finde dich auch unterhaltsam. Ich finde es auch unangenehm am nächsten Tag, aber dann denke ich mir so, war schon witzig. Fuck it, no regrets. War schon sehr lustig. No regrets, ne? No regrets. <lacht> und damit sollten wir auch die heutige Folge schließen. Ja, weil wir müssen weiterarbeiten. Und uns nochmal entschuldigen bei allen sportlichen Menschen, die ich heute getroffen habe. Nein, ihr liste. macht das alles
0: ganz toll. Jeder soll seinen Sport auch unbedingt weitermachen.
1: Es ist gesund und es tut gut.
0: Aber es ist nichts für uns.
1: Naja, nicht für mich. Jeder hat seine Sportart. So, du hast deine auch sicherlich. Aber mm -hmm. noch nicht gefunden. Doch, aber die sage ich hier nicht.
0: Was keine Sportart
1: ist. <lacht> 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 Katie <lacht> weiß,
0: was es ist, aber ich verrate es euch nicht.
1: Okay. <lacht> <lacht> und damit verabschieden wir uns von dieser Folge. Und wünschen euch noch eine schöne Woche.
0: Jo, haut rein. Tschüss. Bye, bye. Bye.